0: Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Les damos la bienvenida a este subpodcast. ¿Qué onda Lola y Ale? Buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Oigan, avisos parroquiales. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en nuestro primer capítulo. La respuesta fue bastante mayor y mejor a lo que esperábamos.
0: Yo esperaba que nos escucharan cinco personas.
1: Sí, yo esperaba 50 máximo. Sí, yo también tenía expectativas bastante bajas. Hablando de, de, de lo que esperábamos, pues abrimos un correo y ya tenemos un grupito ahí de Facebook. El correo es herejeselpodcast.com y el grupo en Facebook es Herejes, el podcast también. Ahí nos pueden encontrar, dejarnos sus dudas, comentarios. Si tienen alguna historia que, de la que quieren que platiquemos, ahí nos pueden escribir. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que la gente cree de nosotros como herejes. Y vamos a desmentir algunas de esas creencias. Como ven, chavos.
2: A todo dar. Vámonos para adelante.
0: Este va a ser ateos.
1: Casos de la vida real <risa> Sí De hecho <risa> Bueno pues desde el momento en que salimos Del closet como ateos es casi seguro Que escuchamos por lo menos alguna De estas ideas que les vamos a platicar De parte de la gente que nos cuestiona Nuestras creencias o falta de las mismas Para mí la parte más dura De salir del closet Ya ahorita ustedes también platican las suyas Fue cuando le dije a mi mamá Ella me cuestionó muchísimo Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo y además en modo medio pasivo agresivo, pasivo agresivo, todavía me dice cosas del estilo que va a rezar por mí. El día que le dije y me cuestionó de este lado emocional, porque ella no creía en lo que me había enseñado. Eh, también mi papá llegó un, un poco de tiempo después con un pensamiento que se ve que le metió bastante tiempo porque lo traía muy claro en su cabeza mi papá se sentó conmigo ahí en la cocina y me dijo oye pero si la religión no existiera tampoco existiría la moral la gente no sabría qué está bien y qué está mal para eso sirve la religión para él era súper lógico este pensamiento pero pues él no tenía idea de que yo como hasta ese momento hereje de closet pues yo ya había escuchado este este argumento, no sé si alguna vez se los dijeron a ustedes.
0: Pues algo parecido, o mis papás no, más bien estaban mis papás presentes y estábamos cenando con mis tíos que son bautistas y son líderes de una iglesia, Este y estábamos hablando de lo mal que está el país, y dice mi tía, lo que sucede es que... La gente ya no le tiene miedo a Dios, ya no hay temor de Dios en el mundo. Y yo pensando, ah, chirrión, o sea, pues le tenemos que tener miedo a algo para portarnos bien, ¿o cómo?
1: Es súper es básico cuando hablas eh, personificando a tu tía ser voz de señora.
0: Súper
2: <risa> básico, súper básico. Fíjate, fíjate que ahorita respecto de lo que a este estás hablando y, y lo que estábamos hablando fuera de, fuera de micrófonos, bueno, más bien con micrófonos, pero no al aire, este, eh, Yo les comentaba, gente, a Lola y a Bobby, que las tribus primitivas en Medio Oriente agarraban un chivo, le cargaban de sus pecados y lo corrían al desierto para que muriera de sed y de hambre. Así pensaban que pues, habían quitado sus pecados y quedaban limpios. ¿no? Bueno, la figura de Jesús es un chivo expiatorio.
1: Eso me voló la cabeza, que en meta si era un chivo.
2: Sí, si sí un chivo, en serio. Sí, pues el Cordero de Dios era un chivo expiatorio. Y lo que su sacrificio representa es positivamente inmoral, a diferencia de lo que decía el papá de Bobby, de la religión. ¿Por a ver, qué? ¿Por qué pasa esto, Amande ¿Qué pasó, Lola?
0: No, eso, explica. Ah, por ok, ok, qué? ok.
2: Perdón, pero Cricky que me ibas a hacer una obs observación. Perdón. Eh, ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque anula el concepto de responsabilidad personal sobre la que toda ética y moralidad forzosamente depende. Si tú tienes una deuda, lo puedes pagar con mi dinero. Y si te condenan a la cárcel, puedo ofrecer tomar tu lugar. Pero lo que no puedo hacer es que nadie, nadie puede quitarte la responsabilidad y dejarte limpio eso lo tienes que resolver tú. Esa, esa redención indirecta y, por medio de otro atenta contra la base de cualquier moralidad que valga la pena tomarse en serio. Entonces, este, entonces ahí creo que el pensamiento de tu papá estaba o, o, omitiendo o estaba este, eh, soslayando eh, este tipo de lisonjas, ¿no? Porque dices, a ver, entonces... ¿De dónde? De qué, ¿De qué moral hablas?
1: Tus maestros de español han de estar súper orgullosos de ti ahorita
2: <risa> Me la bañé con mis palabras Con
1: soslayo y lisonja O sea, <risa> dos palabras que no se oyen
2: <risa> okay, perdón, De manera perdón, cotidiana
1: perdón, no, ¿La no, lisonja en
0: la torta de la verdad?
1: Ah, <risa> ese chiste sí no lo entendí, pero gracias por participar
0: <risa> <risa> Los tan pequeños iban sí a entender
1: yo, yo lo que le dije a mi papá en ese momento fue pues, la, la respuesta más lógica que se me ocurrió, que fue, o sea, si, si tú basas todo un sistema de moral en este castigo divino o en este diosito me va a perdonar, siento que es, que es un fundamento o, o son cimientos bastante frágiles, ya que si alguien de repente le pierde el miedo a este dios en quien basó su moral o le pierde el respeto, pues ahí sí no va a haber límites. Eh, hay una. En algún momento alguien le preguntó a Penn Gillette, no sé si lo conocen. Eh, no. Es el. Eh, es, no sé si han visto Full Oz, que salen Penn ⁇ Taylor, son magos. Ah,
0: Penn ⁇ Taylor, Penn, sí, sí, sí. El, no, yo no, yo no. Sí, sí, sí. A ver,
1: Penn Gillette, bueno, bueno cuando, ahí les, les pongo un link, pero Pen es ateo igual que nosotros. Y en algún momento le dijeron que, que él si en algún como ateo en algún momento había querido matar a alguien y él dijo que en realidad él ha matado a todas las personas que ha querido matar y el número es cero porque él no ha querido matar nunca a nadie porque él lo ha razonado y él pues, no quiere matar y se pregunta en, en esta misma entrevista que la gente religiosa o que basa en este... En estas estructuras un moral, ¿a cuánta gente de verdad han de querer matar? Entonces, yo creo, le respondí a mi papá, regresando a la historia, que yo creía que era mucho mejor basar un sistema de moral en la razón y, y que de esa manera podemos crear una estructura en la mente de, de, de la gente desde niños de por qué se hacen las cosas, se deben de hacer cosas buenas y por qué no se deben de hacer cosas malas, para que en el futuro ellos puedan discernir qué es lo que deben de hacer.
0: A ver, pero es que ahí siempre, a mí siempre me preguntan, ¿y cómo sabes qué es bueno y cómo sabes qué es malo? Sin la religión, ¿cómo tienes ese, ay, siempre el maldito comp eh, compás moral o la brújula moral, o sea... ¿Cómo sabemos que es algo bueno o que es algo malo cuando no tenemos una religión o no creemos en Dios?
1: Pues mira, en, en la mayoría de los casos eh, nos referimos al bien o al mal como aquello que afecta la, la condición humana, ¿no? Si beneficia o causa algún mal al, al, a las personas. Entonces, pues si robas, le, aunque tú te causes un bien porque tienes más recursos, le vas a causar un mal a alguien pues no debes de, de robar. Ah, obviamente hay situaciones bastante más complejas que esas, que pues es donde ya la, la ética se hace cargo, pero es algo que hemos estudiado como humanidad durante ya varios miles de años y que se puede hacer perfectamente sin hablar de religión.
2: A mí me gustaría en este momento, o sea, que el, que el tema se me hace bastante interesante y recuerdo que cuando leí el libro de Dios no es bueno, de Christopher Hitchens, lo recomiendo muchísimo por si no lo han leído la gente que nos escucha. Eh, me gusta mucho una parte que, que en la que hace como un tipo de, de, este, de repaso de, de todas las personas que piensan de esta manera, ¿no? Como nosotros. Y él dice que, que, bueno, voy a parafrasearlo un poco, que especulamos con la idea de que al menos es posible que una vez que las personas acepten el hecho de que sus vidas son cortas y penosas, tal vez se comporten mejor los unos con los otros y no peor. Entonces estamos seguros de que se puede vivir una vida ética sin religión. Y de hecho, sabemos que el reverso es cierto, que la religión ha ocasionado que innumerables personas no solo no se comporten mejor con otras, que otras, sino que se que se concedan licencias para comportarse de formas que dejarían idiota a cualquier regente de un burdel o genocida. O sea, entonces él, este, él hace esa, esa razón que me parece bastante atinada y, y, y le explica ¿no? Que, esa, esa, que no puedes vivir una vida ética y moral sin religión. Se me hace totalmente ridículo pensarlo, pero, pero sí es mucho, mucha gente lo piensa.
0: Claro, o sea, muchísima gente lo piensa, pero también hay que acordarnos de todas las atrocidades que se han cometido en nombre de la religión, o de Dios. O sea, ahí no estamos hablando precisamente nada más de católicos o cristianos, musulmanes, inclusive guerras enteras, porque fulanito Dios es más poderoso que el otro. O sea, como matas a alguien por eso, puede ser.
1: Estoy seguro de que ahorita varios, o sea, nos han... Confesado varios eh, creyentes que nos escuchan y es posible que les surja esta duda, pues también se han, se han hecho eh, atrocidades en nombre de causas no religiosas, ¿no? Ah, Muchas claro. veces se, se cita eh, lo que pasó en, en la Unión Soviética y se cita como si eso fuera eh, eh, causado por el ateísmo, ¿no?
0: ¿Qué pasó en la Unión Soviética, Bobby? Ponnos en contexto.
1: Se murió un montonal de gente, se estima que murió más gente que en la Alemania nazi, entonces, eh, o sea, fue algo bastante feo, pero lo que causó esto no fueron, no fue el rechazar el la idea de Dios, fue una ideología totalmente diferente, la, yo creo que lo resumiría todo eh, con, con una frase, ahorita no me acuerdo del autor, pero que dice algo en las líneas de... En todo el mundo hay gente buena haciendo cosas buenas y hay gente mala haciendo cosas malas. Pero si quieres que alguien bueno haga cosas malas, para eso necesitas la religión. Híjole. Está fuerte, ¿no?
2: Ese está fíjate mu está que muy yo grueso. Creo, fíjate que yo creo que las dos aseveraciones son incorrectas. O yo sea, creo que están yo, incompletas. No, exacto. O sea, una persona religiosa puede ser tan buena como mala, así como un ateo puede ser tan bueno como malo. Eso, eso ocurre en la mayoría de las personas, crean o no en dioses. A veces cometen malas acciones, acciones que dañan a otros, pero también todas las personas que creemos o no en dioses tenemos momentos en los que hacemos cosas muy buenas por los demás. O sea, eso no... Creo que no cambies, eso no, no, no creo que dependa mucho de qué
1: creas. Les puedo poner un ejemplo súper práctico, chequen okay, esto. A ver. ¿Qué se necesita para que una, una madre y un padre le corten el clítoris a su hija recién nacida? Se necesita
2: religión.
0: No, y eso pasa uh, en África. Sí,
2: pero, híjole, creo que la pregunta tiene un poco de sesgo,
0: ¿no? Sí, bastante. Puede ser,
2: pero hasta que me
1: puedan refutar esa, ese ejemplo de África, <ríe> podemos hablar de lo que sigue.
2: No, 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 está bien, está bien, pero yo pienso, yo pienso que lo que estás diciendo parte más desde la ignorancia que desde una religión, y sí, una religión se es, crece más si hay más ignorancia, sí, claro. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero, pero vaya, a ninguna persona con ciertos niveles de educación, por ejemplo, aquí en México, le vas a decir que le corte el clítoris a su hija con un vidrio, como lo hacen en África, porque Dios se lo mandó, o sea, estoy seguro que un gran porcentaje, si no es que todos, te van a mandar por un tubo,
1: ¿Y qué me dices de, de la relación de educación en el judaísmo con el bar mitzvah o la circuncisión ya cuando los chavos están en edad adolescente?
2: Híjole, pues no. el,
1: la, cir, la circuncisión a esa edad no sirve para nada. Al contrario, se ha relacionado con disminución en el placer sexual. Eh, hay riesgo de infecciones y hay otras cosas que, que juegan en contra. Entonces, la única forma que, que expone este argumento de que alguien bueno y razonable comete este tipo de actos es por medio de la religión.
0: Mira, lo que sucede es que la religión tiende una serie de redes sociales o de cánones sociales que se convierten en tradiciones que se convierten en presión social, en el orden en el que quieras. Entonces, esa presión social ya está demostrado. O sea, en el link este que nos mandaste de The Psychology of Evil, que es un libro, eh, se explica al respecto de cómo en las condiciones correctas la gente más buena va a cometer atrocidades. Entonces, la religión tiende a, a poner esto este setting es este ¿cómo, puedo, cómo se dice en español setting es esta serie de condiciones que te llevan uno a creer de manera ciega e ignorante al respecto de muchas cosas y hacer cosas como lo de la, lo de la mutilación femenina en África, ¿no? Dos, te lleva a ceder ante presión social porque entonces tú ya no vas a estar dentro del grupo o de la norma y te van a rechazar. Entonces, todo ese tipo de condiciones te llevan a hacer eh, cosas que regularmente no este no te, no, no te sonarían lógicas o cuerdas. Pero como estás sometido o estás aislado en todas estas costumbres, tradiciones, este no sé, literatura, grupos, eh, grupos que se juntan a educarse eh, en, no sé, la Biblia o cualquier otra cosa, eh, entonces sucumbes. No, no te dejan para dónde hacerte porque no hay lugar al pensamiento crítico. Claro.
2: Sí, yo sí, pienso claro. que Lola, Lola toca un punto muy importante. O sea, sí, la religión tiene una es, se ha vuelto un sistema de eh, que genera un tipo de presión social. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero esa presión social también deviene de un de, de nuestra propia naturaleza. Claro. O sea, no es tan, tampoco no podemos crucificar el hecho de que ¿por qué religión esto pasa? Ok, probablemente muchas cosas pasan por eso, pero no creo que solo por eso. O sea, es no, un conjunto de, eso, de circunstancias. Muy sí, claro, es un problema que viene desde nuestra naturaleza de mamíferos de manada. O sea, es, es nosotros vivimos en una sociedad, queremos ser parte de esa sociedad. Por eso, por eso el tema de hoy. Y, y qué bueno que tocan el tema así porque lo podemos aterrizar ahorita. Por eso el tema de hoy que habla de cómo salimos del closet este ateo. Porque, eh, no me dejarán mentir, es muy difícil decirle a la sociedad, oigan, estoy pensando distinto. Oigan, ¿saben qué? Yo me fui a un seminario. Yo les hablaba de Dios todo el tiempo en las borracheras porque yo era así. Y de repente Alejandro Durán es ateo. Y todo el mundo decía, carajo, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de la noche a la mañana cambias? No, no, a ver, espérate, no es de la noche a la mañana. es Tengo 10 años pensando en esto. O sea, entonces, y salir de ese closet y decirle a la sociedad, ¿saben que Ya no voy a creer, ya no creo, ya, ya soy ateo. Eso es un impacto durísimo y mucho está en la espalda, e incluso tu familia. Incluso tu familia en cuanto a tu forma de pensar. O sea, a tu familia, en, en mi caso, lo que me está pasando a mí es que a mi familia no le interesa lo que pienso. No le interesa en lo más mínimo. Yo no puedo hablar con mi papá de esto. No se puede. O sea, si yo leo un libro, por ejemplo, yo no puedo hablar de Dios no es bueno, de Christopher Hitchens, alegato contra la religión, jamás en mi vida podría hablar con mi papá de esto. No podría. No podría decirle en qué estoy de acuerdo con Chris, en qué no estoy de acuerdo, en qué, qué ideas de Richard Dawkins me parecen loables, qué otras ideas me parecen incluso malas. No se puede. Y eso creo que es un tema que, que vamos a tocar ahorita y que es bastante interesante. Y antes de que nos vayamos por otro lado, me gustaría aterrizarlo, porque a mí me gustaría mucho escuchar lo que ustedes viven. Es Para mí es, es sumamente difícil. No sé qué opinen.
0: Pues es que no es tanto. Mi salida del closet es bastante intrascendental. O sea, como yo ya vivo sola desde hace varios años, en realidad no es como que le tuve que decir a alguien, o sea, ya soy atea, ¿no? O del agnosticismo me brinqué al ateísmo fui agnóstica muchísimo tiempo, en el primer episodio ya lo conté, más bien eh, situaciones difíciles en las que se me ha presentado todo esto, es recientemente un personal, una situación personal así super súper difícil, que mi mamá tuvo que venir desde Tampico a Monterrey a visitarme y a consolarme, porque yo estaba super 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 triste y la pobre ya no hallaba qué decirme porque me quería decir pídele a Dios que te dé paz, pídele a Dios que te dé serenidad y yo le decía, mamá, es que Dios no existe, o sea, desde hace años yo sé que Dios no existe y yo estoy sola y tengo que resolver mis problemas sola y tengo que ser responsable de mis actos sola y si la gente involucrada en este problema pues no se quiere ser responsable, todo cae sobre mí y ese peso es muy grande, ¿no? Entonces, pobre de mi madre que no sabía ya ni qué decirme, o sea, todas las herramientas divinas han sido eliminadas y lo único que le quedaba era abrazarme y me sirvieron muchísimo esos abrazos y me sirvió que que su intención de venir a verme expresamente para consolarme, eso me sirvió muchísimo más que cualquier cosa que me hubiera dicho de no te preocupes, este Dios tiene un plan para ti, no güey, Dios no tiene un plan para mí, no hay Dios, yo tengo que mover mis cosas, yo tengo que hacerme responsable. Entonces mi salida del closet no tanto, mis actos y de los que me rodean, ¿no? Las situaciones difíciles en las que todo mundo te dice, este, no estás sola, Dios está contigo, ese tipo de cosas se eliminan, ¿no?
1: Pero en, fuera, fuera de tu mamá, otros miembros de tu familia o amigos, eh, nadie se te escandalizó y te empezó a cuestionar tus creencias. ¿O falta de creencias?
0: Mira, es que mi papá, por ejemplo, hasta hace muy poquitos años le escuché decir gracias a Dios. O sea, mi papá, en mi cabeza, porque la comunicación siempre fue muy pobre, mi papá siempre fue ateo o agnóstico de alguna manera, ¿no? Y mi hermano fue todavía más ateo. ¿no? Entonces, en general, mi núcleo familiar central, mi hermano, mi papá, mi mamá, no he tenido problemas más allá de lo que les comento. De hecho, mi mamá está muy entusiasmada recientemente por leer a Hitchens y a Dawkins. Eh, pero, por ejemplo, mis tías, las primas de mis papás, se han metido súper fuerte conmigo por eso. Súper, súper fuerte. Y recientemente fue que, que, que les dije, o oh, bueno, más bien, le dije a mi primo que corró con el chisme, eh, que pues que soy atea, y ahora pues... Ya no me invitan a sus reuniones y cosas así por ah, el pues estilo, Ah, pues ni ¿no? quien
1: quiera la neta.
0: <ríe> Pero sí, sí me han cuestionado cosas como, como por ejemplo, ¿por qué defiendo la parte de la homosexualidad o a la comunidad LGBT? Si eso está en contra de los mandamientos, si eso está en contra de lo que dice la Biblia, eh, ese tipo de cosas siempre me las ah, cuestionan. Caray, Entonces... caray, caray,
2: caray. En contra de los mandamientos,
0: de cuál sí, mandamiento? Sí, bueno de ninguno, pero bueno, es que hay gente que no conoce siquiera su propia religión, entonces siempre llegamos al mismo punto. Pues sí que
2: no dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya de entrada ahí.
0: Pues sí. Y entonces, y también fíjate que una vez comiendo con mis jefes en un después de un congreso salió el, bueno, es que Dios no existe, a mí se me salió.
1: ¡Oh, madre santa.
0: Así como de, bueno, si es que si contemplan la idea de que Dios no existe, entonces no pasa nada enfrente a mi jefe, ¿no? Y mi jefe me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que Dios no existe? Y le digo, pues sí, o sea, en realidad la evidencia que tenemos de Dios es poca o nula, lo cual a mí me hace pensar que pues no existe, ¿no? Entonces él se quedó como que razonando y tuvimos ahí una plática que no fue un cuestionamiento, sino más bien fue como de la posición esta de si eres agnóstica o si eres atea o si eres agnóstica ista, o sea, este tipo de terminología que él quería puntualizar. Pero de ahí en fuera, escandalizarse, pues no, nada más me hacen a un lado. Eh, hay gente que me dice, no es cierto, no te creo que tú, eras, que tú eres atea, porque hasta hace unos años ibas a los grupos del Rosario de Fef con nosotros, ¿no? Pero ellos no sabían que yo ya me estaba, como decía Durán hace rato, ¿no? Cuestionando fuertemente desde hacía años como todo eso que viene ahí eh, en la Biblia y toda la manera en la que no lleva, no se lleva a cabo eh, el amor al prójimo y todo esto. Y ya lo traía como muy metido en la cabeza, ¿no? Más bien iba como por, por, por compañía y ya ni siquiera me sentía cómoda ahí.
1: Sí, claro, ya nos habías platicado que y cuando te, se ponían a, a platicar de, de ciertos pasajes, tú terminabas más cuestionando que otra cosa.
0: Sí, y todo el mundo ahí sí se escandalizaba. Lola, ¿cómo vas a cuestionar eso? Como lo de la aparición a la Virgen, ¿no? Que le, era la anunciación de que estaba embarazada. Y yo, pues imagínense que se les aparece un ángel. ¿Cómo creen que se les va a aparecer un ángel? Yo así toda escandalizada, ¿no? No
1: manches, un shout-out que necesito hacer... Mi hermana escuchó el, el episodio pasado, Lucía, y me dijo que, que de chiquita uno de sus peores Ajá. miedos era que se le apareciera Dios o la Virgen mientras se bañaba. Entonces me acordé, justo lo relacioné ahorita con eso.
0: Sí, no, o sea, ese tipo de cosas, o sea, como las transfiguraciones y eso, y luego me tocó dar una plática también en ese mismo grupo de ay, ¿cómo se llaman? Los milagros de la Eucaristía. Y empecé a revisar un montón de evidencia y de cosas y vi videos y dije, o sea, no, no podía creer la cantidad de trampas y de cochinadas que hacen con tal de juntar, de juntar feligreses, ¿no? Entonces, este, el tipo de cuestionamientos que la gente me hace siempre van como más apuntados, o sea, la terminología o terminan en un ya no te hablo, nada más porque eres atea, ni siquiera me cuestionan.
1: Afortunada tú.
0: <risas> sí, fíjate que sí. Y aparte de no te creo, o sea, no te creo que seas atea. Pero pues es que es parte de un proceso. no O sea, eh, el ateo es, o el ateísmo es algo que es que, como platicábamos, se da solo. En tu cuarto, en una casa de campaña, en algo después de pensarlo mucho tiempo... Y de analizar un montón de cosas, en mi caso claro. De analizar un montón de datos Creo que en el datos, caso de los ¿no? tres
1: existe ese, ese paralelo
0: Sí, yo creo que sí
1: Siento que tu historia fue la más leve entre la de los tres Porque sí, con la de sí. Durán yo siento algunas sí. similitudes con la mía Yo con, con mi mamá es bastante difícil hablar de religión Yo de hecho ya no saco el tema Porque mi mamá no escucha mis argumentos Más bien se ofende y ella es la que busca las ocasiones para decirme que mi posición está mal. Mi papá, después de esa plática que tuvimos en la que me dijo su argumento de la moral, ya no me ha vuelto a decir nada. De hecho, hasta empiezo a sospechar que ya lo convertí yo a él.
2: <risa> Fíjate, Bobby, que, que lo que estás diciendo ahorita, a mí me, me parece muy... este, Vaya, me, 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 me encuentro mucho en ese punto contigo, porque porque es lo que, no sé si lo hablamos hace rato este, fuera de grabación, el, el, el hecho de que tú criticas el, o la fe, no, 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 no directamente la de tu mamá, pero te pasa te, te pasa algo parecido a mí. Tú criticas el, el pensamiento religioso, criticas a la iglesia, criticas la fe, criticas la... la juzgas este, desde un punto de evidencia científica, la existencia o no de Dios y todo esto. Y entonces esto te lleva a una a un conflicto con tu en este caso con tu mamá, como me toca a mí con mi papá y mi mamá, porque, porque llega, llega a tocarse fibras muy delegadas y muy delicadas, porque para ellos, ellos recargan toda su vida en ese tipo de pensamiento. Es parte de su personalidad. Exacto. Sí. Entonces ellos sienten como un insulto personal. Y eso es bien delicado porque tú no estás tú no estás insultándolos y ellos toman lo que dices como una agresión personal y directa. Y bueno, pues a mí se me hace muy difícil de sobrellevar esa parte.
1: Algo que me han dicho y que seguramente también ustedes han escuchado varias veces, en este tipo de pláticas mi mamá sobre todo me dice es que tienes que respetar mis creencias y pues no, o sea, las creencias informan acciones y las acciones tienen consecuencias. Yo a mi mamá la respeto, a mi mamá la adoro, pero pues si tiene creencias que están equivocadas, yo no puedo hacer otra cosa más que cuestionarlas.
2: Sí, pero yo pienso que lo que ella se refiere en ese punto es que respete su libertad de creer y eso sí tiene razón. En lo que no tienen razón es en que te calles. O sea, ese es el, ese es el punto delicado. O sea, que a ver, sí, yo te respeto, pero el respeto no significa que me voy a callar lo que estoy pensando. Si quieres, no lo hablo contigo. Si quieres lo hablo en un podcast, <risa> pero <risa> sí, sí, claro, pero, pero, pero no, pero no, no, este, no puedes, no puedes silenciar a una persona. O sea, entiendo el punto de ellas de respeta mi fe, sí, y eso sí lo respeto. Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos la libertad de creencia. Me queda clarísimo. Es un derecho fundamental.
1: Al final, por eso yo con ella ya no lo platico, ella es quien lo saca el tema. Pero yo lo que les quería platicar es. Eh, porque ya, bueno, ya les platiqué cómo estuvo con mi mamá y con mi papá. una Otra, otra parte de mi salida del closet, que fue con mi novia, con Caro. Eh, íbamos en la carretera hacia Acapulco. Y, y justo como tú y yo, eran temas que ya había pensado varios años, que ya. Eh, llevaba meditándolo y llevaba pensando si de verdad creía o no creía y pues yo cuando llegué a la conclusión de que sí era ateo pues sentí que lo más sano para re mi relación era decirle a mi novia y pues ya ahí vamos en la carretera y cuando le dije me respondió algo que me dejó frío y le digo no pues es que la verdad creo que soy ateo bueno no creo soy ateo y Caro me responde no pues es que ha de ser una vida muy vacía. No creer en nada. ¡Qué y fuerte! Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Afortunadamente, les voy a dar un spoiler. Eh, ella y yo tenemos una relación increíble. Y, y hemos podido platicar. Hasta el punto en, en que ella entiende perfecto. En que creo y que no creo. Y eso es, esto me lleva a, al, al siguiente punto que yo quería tocar. Muchas veces... Eh, a nosotros se nos dice esto de que como ateo entonces no crece en nada. Y pues yo creo que no es cierto, ¿no? Creemos en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo creo en la familia, yo creo en el amor, yo creo en la verdad, yo creo en la búsqueda de conocimiento. Y, y el, el no creer en un Dios, no he, por lo menos para mí, no evita que yo tenga... Eh, crecimiento espiritual por decirlo de alguna forma, por ejemplo me gusta mucho escuchar un podcast que muy recomendado que se llama Secular Buddhism, que está en Spotify, bastante, bastante bueno y toma las, las enseñanzas del budismo, les quita toda la magia, toda la religión y te deja enseñanzas bastante bonitas te deja enseñanzas de meditación y, y que te sirven para la vida y va con, este, con este tipo de recursos pues yo he podido seguir teniendo una relación muy buena con mi novia y no me fue tan mal como con mis papás pero pues me, me llegó ese argumento que ya después iba a escuchar repetido en en otros lugares es que los ateos no creen en nada
2: como
0: no
2: el ser ateo no significa ser inmune al reclamo de lo maravilloso del misterio del sobrecogimiento como dice Hitchens yo hasta Pero, lo disfruto más, que, no sé usted Claro, ustedes? pues tenemos la música, tenemos el arte, tenemos
0: todo el arte. Es la naturaleza, o sea, nada más con eso.
1: Cuando descubres cómo funciona realmente la naturaleza, Uf. cómo por ejemplo, me, me, me recomendaron un, un libro y caro, me lo regaló el de... Astrofísica para gente con prisa de Neil deGrasse Tyson. Ah, muy
2: bueno, muy bueno. Uh, sí.
1: Uf, no manches, como o sea, el, el tipo te explica la formación del universo desde el Big Bang. O sea, se me hace mucho más maravilloso que cualquier cuento que nos, hayan, nos haya contado la religión.
2: Incluso como dice, como, como dice Hitchens, eh, Shakespeare, Tolstoy, Dostoyevsky este, George Eliot plantean mejor los dilemas éticos importantes que los cuentos morales mitológicos de los libros sagrados ¿no?
1: Sí, claro o sea,
0: Oigan, a ver, pero eh, dentro de todo esto algunos de ustedes les han dicho que nosotros los ateos estamos enojados con Dios porque a mí, ah, claro. de último así antes de, hace más de 15 días, una amiguísima una hermana mía, así, la amo que es una atea desde hace 10 años atea de closet, pero pues muy respetuosa en muchas cosas, este que cuando yo iba a rezar el rosario ella me escuchaba pacientemente mientras se reía entre sus entrañas, eh, me dice, Lola yo no te creo que seas atea, yo más bien creo que estás enojada con, con tu Dios, porque 2019 te trató súper mal, fue un muy mal año, y yo pensando, güey, si yo tengo pensando esto desde hace muchos más tiempo, entonces, no es la primera que me dice que, que los ateos estamos enojados con Dios y que por eso dejamos de creer. También por ahí lo escuché de, de algunos otros familiares y de algunos amigos que... Pero no sé si a ustedes les ha pasado.
1: Yo creo que ese argumento viene casi exclusivamente de personas que no se han planteado que hay una posibilidad de que Dios no exista. Para ellos... Casi es una realidad, es parte de su identidad y no se imaginan una vida en la que no sea así. Entonces, si para ellos es una realidad y tú no crees en esa realidad, es porque seguramente algo te pasó o ya sabes.
2: Pero es verdad, porque sí sí, cierto, sí es cierto que mucha gente lo piensa. Incluso hay una película que, de, de cristianos que se llama Dios no ha muerto, que plantea ah, sí. esa situación, ¿no? Que y dice,
0: sacaron la parte 12 Pues también.
2: Sacaron al, al ateo este que, que está enojado con Dios. A ver, espérame, si estás enojado con Dios no puede ser un ateo porque de entrada estás creyendo en Dios. O sea, estás no, enojado no, con algo. Si, si estás enojado con Dios estás creyendo en Él, o sea, le estás dando un lugar en tu vida. Entonces, este, creo que aquí, pues el que te pregunta eso no sabe ni qué es un ateo.
1: Pues yo creo que estamos igual de enojados con Dios que con los unicornios. Irrelevante. Este, a, a mí una que sí me han dicho varias veces y normalmente esta me sale cuando, bueno la neta uno de mis hobbies es discutir en Facebook. Entonces discutiendo en Facebook o discutiendo con creyentes, eh, me han dicho varias veces que se necesita más fe para ser ateo porque como nos, porque nosotros creemos que todo viene de la nada, o ¿Eh? sea, haciendo referencia al Big Bang, que la, los, los creyentes creen que nosotros como ateos, en vez de creer en el mito cristiano de que el mundo se en creó en seis días. días, bueno, seis y descansó el séptimo, entonces ellos eh, creen que como nosotros no creemos eso, nosotros creemos que todo se generó de la nada y que para creer eso se necesita bastante más fe. Ah Pero, no. Ah, sí, a ver, o sea, tiempo, el... tiempo, tiempo
2: y entonces cómo se creó Dios? Pues no, de la no, nada. Ellos... <risa> pues de la <risa> nada. Nadie creó a Dios, ¿no? Sí, <risa> es lo sí. Mismo.
1: O sea, ahí están ellos cometiendo una falacia y quieren que Dios sea la excepción a ese.
0: ¿Cuál es esa el nombre lógica? de la falacia, Bobby?
1: La, la falacia de, de cuando necesitas que, que un elemento sea eh, excluido de las condiciones de tu silogismo se llama alegato especial. Entonces, como decía Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino, el primer motor, ¿no? Este postulado de primer motor comete la falacia de alegato especial diciendo que el motor no es movido. Entonces, o pequeño, no pequeño hay... paréntesis filosófico. Pues sí, pero al final también la, la, lo que cometen ellos es, eh, es pues pecan de, de ignorancia. Como, o sea, claro. ellos al no saber cómo funciona el universo, lo simplifican a. es que todo viene de la nada, ¿no? Viene, es como los, los creacionistas que no creen en la evolución, pues no creen en ella porque no la entienden.
0: Sí, claro. No, y además, o sea, hay como mencionas, el alto grado de ignorancia al respecto de, por ejemplo, todos los estudios que hay de los patrones que son hermosos, patrones de, de luz y de las bandas negras que te dicen qué elementos son los que conforman cada una de las estrellas que están a años luz de aquí, y todas las teorías al respecto de la expansión del universo, y de cómo se formaron los elementos, y de cómo puedes formar a partir del hidrógeno más elementos, o sea, Güey, no, o sea, las clases de ciencia de la secundaria se las pasaron por el arco del triunfo, yo no sé qué les pasa Pues bueno. mira,
1: como alguien que pasó secundaria de noche, eh, si es algo que siempre puedes aprender después, nunca es tarde ¡Claro! para ponerte a educarte Ahí está YouTube y pues y ahí está Google, si no sabes algo es porque no quieres
0: Sí, ahorita ya la ignorancia en muchas ocasiones es voluntaria
1: Claro. A mí lo que más también me hace ruido es cómo la ignora, cómo la ignorancia afecta la forma de argumentar de la gente. Por ejemplo, ah, claro. muchas veces también otro argumento que yo he escuchado en lo personal muchas veces es no puedes probar que Dios no existe. Entonces <risa> esto es pasarnos la carga de la prueba a los que no creemos en lo que ellos postulan.
2: Bueno, 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 pero espera, espera, tiempo, tiempo, tiempo. Estoy de acuerdo, pero si alguien, es que hay muchos, es que también hay muchos ateos, muchas personas que, que se denominan escépticos que no hacen bien, que no que no hacen bien sus argumentos. Por ejemplo, hay muchas personas que aseguran que Dios no existe. Entonces, ahí entra esa, esa ese punto que, que te dicen si tú aseguras que algo no existe en, en tu negativa, va implícita una afirmación.
0: Tu evidencia dónde está.
2: Exacto. Entonces ahí sí tendrías que probar. Por eso el ateo no es aquel que dice Dios no existe, sino es aquel que dice yo creo que Dios no existe porque el ateísmo es una creencia. El ateísmo es saben que dentro de los argumentos, dentro de las, dentro de, de, de las evidencias que hay, este lo que lo que lo más plausible es que no exista Dios. Claro. Entonces, ante un hecho negativo, quien eh, ante un perdón, ante ante quien afirma que Dios existe, es él tiene la carga de la prueba. Si tú dices yo no creo que exista porque no hay evidencia de que exista. Entonces, ok, pero si tú dices Dios no existe y lo afirmas, entonces ahí sí te estás obligando a aportar pruebas.
1: Claro. ¿Sí me a, mí, a mí, sí, claro. A mí, en algunas discusiones, eh, para avivarlas un poco más, me gusta hacer este eh, ese, esa afirmación de que Dios no existe, pero siempre hago la aclaración de que Dios. Y es, si, si te dan, si la gente te da la definición del Dios en el que cree, hay veces en las que se puede descartar ese tipo de Dios. Por ejemplo, si estamos hablando de un Dios bíblico que es omnipotente, omnisciente y todo bondad, lo podemos descartar porque el concepto de omnipotente es está lógicamente mal. O sea, por ejemplo, puede Dios, si es que es omnipotente, crear una roca tan pesada que ni él mismo pueda levantar? Si la respuesta es que si sí puede crear tal roca, pues no es omnipotente porque no la puede levantar. Si Dios no puede crear tal roca, entonces no es omnipotente porque no la puede crear. Entonces, este tipo de, de características nos pueden ayudar a decir que cierto tipo de dioses no existen. Pero bueno, eso será, un, un, <risa> será para otro tema. Eh, a, a mí lo que... Una constante también Es que en este tipo de discusiones Se me ha llegado A decir que todos los ateos Somos súper arrogantes
0: Ay, bueno, yo conozco a uno que otro que sí es un poco arrogante. Yo
2: creo que la arrogancia no es propia del ateísmo. La arrogancia es de cualquier pensamiento. Hay muchos creyentes arrogantes también.
0: Yo conozco muchos que tienen Ph.D. que son muy arrogantes. Ya les dije que yo tengo un Ph.D. Ah, porque... Ya
2: vas a empezar.
1: <risa> Hay que cobrarle por anunciarse. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo, lo, yo como lo veo, no sé si recuerdan el mito de la caverna de Platón
0: a ver, no bueno, claro
1: para los que no se acuerdan del mito de la sí, caverna sí, por
0: favor, cuéntalo
1: eh, es un cuento que cuenta eh, Platón en el que hay una un grupo de niños que están amarrados en una, en una caverna y, y están de espaldas hacia la entrada y viendo hacia una pared entonces durante el día lo único que pueden ver ellos es las sombras de los animales y de, la, de, de, de las mariposas, de los pájaros, de, de, de todo lo que pasa por la entrada de la caverna, pero solo pueden ver la sombra, no pueden ver al animal real. Entonces lo, lo que dice Platón en este mito de la, de la caverna es que en un momento si un niño escapa y ve el mundo real y regresa a contarle a los otros niños cómo es el mundo real, los niños no le creerían y hasta lo matarían por exponerle esas ideas nuevas. Entonces yo como alguien que estuvo en la caverna y que eh, logró ver cómo es la realidad de la religión en la que yo estuve y pues ya analizando algunas otras después también de otras, pues así me siento un poco. Les expones a veces a, a quienes creen estas ideas, los cuestionas y muchas veces ellos sí se llegan a poner en en, esta for en este modo de defensa en el que pues te, te dirán arrogante, te dirán que no has leído lo suficiente, que no has leído a tal apologista, que no has leído tal pasaje de la Biblia. Y, y pues no, la verdad es que si, si, si en algún momento creo que los cuestionamos no es por ser arrogantes, es por querer llegar a la verdad.
2: Yo sí he recibido esa crítica muchísimas veces y ¿sabes qué? Hay un problema con la gente respecto a las personas que leen. O sea, si tú lees, entonces ya de entrada eres arrogante. O sea, si tú y, y más si tú comunicas
0: lo que lees. O si dices lisonja y dices <risa> este, sorpirulo en la misma en la misma oración, o sea, Oigan. si manejas un vocabulario un poquito más elevado porque lees y eres arrogante, ¿no? Pues cómo sí. te
1: atreves a educarte, ¿no? Y, y más que nada a intentar comunicar tu educación.
0: No, ah, mi hermano una vez dice así enfrente de la gente, por favor no vayas a hablar con palabras muy complicadas, y yo, ¿qué? O sea...
2: Oye, ¿Qué? pero fíjense, hay, a, ahorita me gustaría, no, no, me, no, este, no lo había pensado, pero ahorita con la plática me, me surgió. ¿A usted no les ha pasado que han conocido personas ateas que dicen quisiera poder creer en Dios, pero simplemente no puedo?
1: No solo me ha pasado que lo he escuchado, yo cuando comencé a ser ateo, Sí lo llegué a pensar, así de... Yo, yo, es,
0: yo soy de esas. Pero
2: ¿cómo es posible que alguien quiera que quiera eso? Es que,
0: güey, es horrible, es horrible. No, 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 a saber. ver, a ver,
2: a ver, pero espera, ver, 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 vamos a analizar bien. Si, si estamos hablando, estamos hablando todos del Dios, este, del monoteísmo, ¿no? el Islam, el, claro, juanismo, cr el, el cristianismo, el cristianismo,
1: catolicismo, más o
2: menos. Entonces... Uno, uno se afirma ateo no porque haya probado la inexistencia de Dios, pienso que eso debería ser lo de menos, sino porque todo el esquema que atenta contra la integridad, contra la libertad y dignidad como un ser moral y autónomo. O sí, sea,
0: pero te hace pensar menos. Ah, no, no, me queda clarísimo. Y mi, pero cabeza, yo no... mi cabeza todo el tiempo está pensando... Todo, pero no, todo el pero tiempo. a ver, pero a
2: ver, Lola, pero a ver, Lola. El, el... Entonces, si tu cabeza está pensando todo el tiempo, ya deberías de haber analizado que la idea del dios este, del monoteísmo, pues es un dios que, que, que es un autoritarista, o sea, no, no. no no, no le total veo... y
0: completamente de acuerdo contigo. O sea, por eso se no, no puedo regresar a creerlo. No entiendo alguien,
2: como alguien quisiera que existiera algo así. Se me hace como, 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 bien, como bien decía Hitchens, se me hace como querer ser un esclavo toda tu vida. ¡Exacto!
0: ¡Exacto! Y es que, o sea, por lo mismo yo no puedo regresar a creer en Dios, pero a veces es como tan cómodo creer en este tipo de cosas y que te digan todo el tiempo qué hacer y poder apagar la cabeza... Que dices, güey, oh, o sea,
1: ¿cómo me gustaría creer en Dios? O sea. Óyale, ese comentario de Hitch no tenía que ver con Corea del Norte.
2: Sí, sí, sí. Y es lo que les quería platicar a los que nos, a los que nos escuchan. Es, bueno, Hitchens hacía mucho una relación entre el Dios este, del monoteísmo, de todas las religiones monoteístas, las, las más importantes, que son el Islam, el catolicismo, el judaísmo. Y él decía que Dios, tal como existe en la Biblia, Tal, tal como lo retrata la Biblia este, es como una lo podríamos volver una metáfora política eso significa que vivimos bajo un régimen de constante y eterna supervisión y vigilancia sobre nuestras vidas antes de que empecemos, antes de que empecemos a nacer incluso que continúa con cada momento de la vida hasta después de la muerte entonces entonces es un régimen totalitario del que no puedes escapar. Hitchens decía que es como vivir en la Corea del Norte Celestial. Decía, eh, bueno, Corea del Norte, para los que, los que no conocen mucho de la historia de Corea del Norte, eh, con su fundador Kim Il-sung, empezó como un estado ateo totalitario común, común y corriente. Sí. Pero con su muerte llegó al poder su hijo, que se llamaba Kim Jong-il, y el Estado se convirtió en un Estado plenamente religioso.
1: Él, él es el que se empezó a inventar leyendas de sí mismo,
2: ¿no? Pues, pues chécate, este, este, este personaje convirtió al Estado plenamente religioso en devoción a su padre, en su padre que les hizo creer a los demás que había reencarnado en su hijo, o sea, en él. Y ahora en su nieto, que todos conocemos a Kim Jong-un, ¿no? El, el corte este raro, y lo, los coreanos del norte tienen un solo derecho, el de alabar a su líder y de agradecer todo lo que, le, lo que ha hecho por ellos. ¿Sí? Entonces la adoración es constante porque la vigilancia es completa. El mandatario no tiene la omnisencia de Dios no puede pero leer si las mentes. Sistema. Pues, claro, pero sí dispone de un aparato de control psicológico bastante sofisticado que a través del miedo inculca una disposición de obediencia y adoración que se vuelve pues, de segunda naturaleza en la gente. Sí,
0: es un Big Brother, es un Big sí, Brother. Exacto.
2: Entonces, el efecto de, de, de este sistema de control es la constante expresión efusiva de adoración al líder. Este es un fenómeno que todos los que los que han visitado este país han comentado. Lo que tenemos en Corea del Norte es la encarnación del paraíso cristiano, ese sistema de alabanza permanente. Este, no, si, si, lo ponen, si se ponen a relacionarlos, Hitchens lo, lo, hacía, lo, lo dijo muy bien, no hay mucha diferencia en esto. La única diferencia es que de Corea del Norte, decía Hitchens, te puedes escapar si tienes mucha suerte o incluso morir y te liberas. Pero en la idea del, del, del católico, el, el monoteísta, el judío, Islam, este ni, ni con la muerte te salvas de este régimen. O sea, te, estás perdido. no Se me hace bastante triste. ¿Cómo, cómo puedes querer eso? Oigan, pues, ¿qué
1: conclusiones les quedan de este tema?
2: Que debemos de sustituir a, a Jesús por Sócrates.
1: super Jalo!
0: Tomemos cicuta todos juntos. A ver, cuéntanos. No,
2: bueno, imagínate que sustituyamos la imagen de Jesús en la cruz con la de Sócrates antes de tomar la cicuta. Es mucho más inspiradora la de Sócrates, ¿no? Digo, eh, vamos a relacionarlos. A ver, Jesús afirmaba tener conocimiento sobre Dios y cómo vivir, ¿no? Sí. Sócrates, Sócrates confesaba su ignorancia todo el tiempo. Jesús daba respuesta de todo y Sócrates solo tenía preguntas. Jesús pedía que la gente aceptara lo que decía por fe y Sócrates pedía que sus interlocutores ejercieran la razón. Jesús pedía sometimiento a la autoridad de Dios y Sócrates animaba a la gente a que lo cuestionara todo. Entonces, si bien Sócrates no te promete una vida eterna, pues sí te da herramientas para examinar la que tienes y vivirla dignamente, ¿no?
0: Pues a conciencia de perdido.
1: Exacto. Claro, además de que ya vimos que en realidad una vida eterna no es una idea tan buena como muchos creen. Yo como conclusión me gustaría también comunicarle a la gente que estos argumentos de los que hemos platicado hoy para nosotros son bastante repetidos y poco innovadores. Entonces, es bueno conocer las ideas que van en contra de las tuyas para tener argumentos más sofisticados o para poder refinar tu pensamiento entonces si alguno de los argumentos que normalmente usas en contra de quien es ateo lo mencionamos en esta pequeña lista que hoy compartimos pues busca alguno mejor
0: no, no los incites por Dios, <risa> o sea, no los incites a cuestionar el ateísmo.
1: Spoiler alert, todos son muy malos.
0: Estos <risa> son muy malos. Nada, no, mi conclusión sería que si vas a cuestionar cualquier creencia o no creencia en el caso del ateísmo, primero tienes que informarte al respecto de qué significa cada una de las posturas que está tomando la contraparte y también la tuya propia. Porque no puedes opinar de algo que no conoces y no puedes hablar con palabras prestadas. Si no, te puede, si no formas tu propio criterio con base en conocimiento, pues entonces mejor quédate callado.
2: ¡Qué fuerte!
1: <ríe> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte de verdad! Eh, pero pues bueno, creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Eh, a menos que quieran agregar algo más.
2: No, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana esperemos que Bobby no se vuelva a enfermar de la garganta.
1: Ah, sí, perdón por eso. Yo fui el que se enfermó. Pero bueno, muchachos, buenas noches. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, eh, darle ahí like en donde se quiera que esté el botón y nos escuchamos la próxima semana.
2: at LuckyLandSlots.com Available to players in the US excluding Washington
1: and Michigan No purchase necessary VGW Group Void or prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa> Tal vez no lo sabías pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce Así <risa> que sí necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify <risa>